0: Have a alguien Sherlock
1: Holmes Cinemanet y Testigos del Crimen
2: o oh, Testigos del Crimen y Cinemanet
1: les traemos un programa especial
2: Roberto Coria
1: y Carlos del Río dedicado a un personaje que confluye en la literatura en la cinematografía
2: y en el crimen Exactamente uno de los personajes que ya hemos tratado en ocasiones anteriores e Indiscutiblemente un símbolo de la pantalla grande Sherlock Holmes, bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero
2: también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: bound together on a
1: es nuestro portal principal y el portal
2: de testigos del crimen www.testigosdelcrimen.com Todos ustedes ya lo conocen
1: Y también el de Cinemanet www.cinemanet.com.mx En esta ocasión nos da muchísimo gusto Poder interactuar una vez más Y con mucho agrado con Roberto Coria
2: Muchísimo gusto querido Carlos Para mí siempre es un placer cruzar micrófonos con ustedes El día de hoy para el Auditorio de Testigos del Crimen Podrán verse desilusionados Porque no está Lupita Gutiérrez Ella tuvo que atender compromisos académicos Pero bueno, yo estoy aquí
1: <ríe> Muchísimas gracias, Roberto. Y eh, por nuestra parte, bueno, comentar que este es un programa que tenemos pendiente, era una cosa que habíamos anunciado desde principios de año, uh -huh. justamente el gran pretexto de poder hablar de Sherlock Holmes en el cine viene pues obviamente con el estreno que se dio en enero de la película protagonizada por Robert Downey Jr. y del director británico Guy Ritchie.
2: Fíjate que además de ser un pendiente muy grande, fue un tema que tangencialmente tocamos en un programa que ...a Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle en Testigos del Crimen... ...era algo que nos faltaba... ...y precisamente queríamos platicarlo con ustedes amigos de Cinemanet...
1: Sí, ¿no? Y nosotros platicarlo contigo, Roberto Coria. Porque, bueno, finalmente la pasión que tú siempre has vertido... ...hacia la literatura, hacia el cine, hacia lo fantástico... ...como que de alguna manera es, es una vez más uno de estos caminos que se cruzan. Y, bueno, qué mejor pretexto que este personaje literario llevado a la pantalla grande. Y si me lo permites, para empezar, traigo yo un libro que fue con el que en mi adolescencia... ...uno de dos volúmenes, una colección editada por Aguilar... De Sherlock Holmes de Conan Doyle y me llama mucho la atención algo que viene como nota preliminar en las primeras páginas de este volumen y que saco a colación porque mucha gente ha mencionado que el ritmo de la película de Guy Ritchie, el tipo de Sherlock Holmes que está presentando, el que sea tan bueno para tantas cosas, no se aproxima al Sherlock Holmes literario y... Quisiera yo leer esta introducción, es un parrafito nada más, para que ustedes juzguen si sí, ya desde hace mucho tiempo estaba esto más que bien identificado. Esta es una edición de, del año de 1980. Sherlock Holmes, escribió Lázaro Ross, suscita además nuestra admiración. Fuerte y atlético. Estupendo boxeador y estupendo tirador de revólver, conoce los secretos de la lucha japonesa, es altivo con los poderosos y se muestra lleno de bondad con los humildes y los afligidos. desfacedor de entuertos y castigador de follones, resulta la encarnación moderna del caballero andante medieval. Es un caballero andante con su escudero que se llama Dr. Watson.
2: Completamente, muy muy certero
1: Además de ser certero con el personaje literario ¿No te parece que es certero con la
2: versión Cinematográfica de Gary Richie? Sí, completamente, porque yo, yo era muy escéptico Si quieres puedes llamarme puritano para mí siempre Sherlock Holmes ha estado asociado mayormente a este aspecto académico, el detective de escritorio, el hombre que resuelve muchas veces los casos sin siquiera haber pisado en la escena del crimen. Pero la versión de Guy Ritchie me parece a mí increíblemente correcta, es la mejor manera de trasladar a un personaje clásico al nuevo milenio y presentarlo a nuevos espectadores. De alguna manera revitaliza la imagen del detective y se lo presenta a un nuevo público que está más en sintonía con esta narrativa vertiginosa, eh, excesiva a veces, incluso con estas cámaras lentas, con estos flash forwards. Es una película muy, muy disfrutable, es un entretenimiento perfectamente claro y válido.
0: Lord Blackwood.
3: The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave.
0: And a raise a force that will alter the course of the world. He's just as brilliant as you are, and infinitely more devious. We'll see about that.
1: Nice touch.
0: I'm simply studying your methods. I wanted to change the world, but I'll settle for ending yours. I wish you would
1: reitero lo que comentas, vertiginoso, eso sí definitivamente, pero además tiene que ver con el estilo del propio director, un estilo que se ha manifestado en muchos filmes previos ¿Pero qué te parece Roberto? Si nos ilustras, si nos platicas, si nos compartes lo que tú vislumbras como la trayectoria de Sherlock Holmes en el cine y también un poco en la televisión, porque ha tenido alguna encarnación importante por allí.
2: Para comprender al personaje literario a Sherlock Holmes, debemos leer un poco la vida de Arthur Conan Doyle ya lo hicimos en un capítulo de testigo. Del crimen, así que sirva el momento para recomendar eh, que visiten nuestro podcast. Es un personaje muy atractivo. De hecho, en algunas ocasiones se ha mencionado que es el personaje más veces llevado a la pantalla grande. Quién sabe si sea cierto. Sería interesante hacer un ejercicio de conteo. Sí,
1: posiblemente le gane otro personaje literario que se llama Drácula.
2: Fíjate que dicen que Drácula es el personaje número dos después de Sherlock Holmes.
1: ¿De verdad? Habrá ¿Sí? que hacer ese conteo, Habrá que hacer verdad? un
2: conteo para todos los freaks y todos los ociosos. Sería muy interesante. <risa> Pero Sherlock Holmes, a partir de su aparición en las páginas en Londres, que fue una sensación, yo veo el fenómeno de Harry Potter por ejemplo donde cientos, hordas de fanáticos, lectores, abarrotaban las librerías en las fechas de lanzamiento del libro en turno, del capítulo en turno. A mí me recuerda mucho este fenómeno al que se vivía en ese entonces, en, a finales del siglo XIX, cuando Arthur Conan Doyle lanzaba un nuevo libro de Sherlock Holmes, una nueva historia de Sherlock Holmes. La gente abarrotaba las librerías para comprarlo, era un fenómeno, era, era como pan caliente, se vendía muy bien, era un negocio muy muy redituable. Y obviamente este tipo de fenómeno, este tipo de personaje, no tardó en ser atractivo para el séptimo arte eh, la primera adaptación de una historia de Holmes data más o menos del año de 1900 yo les recomiendo un libro que se llama las películas de Sherlock Holmes que tengo aquí en las manos en este momento lo publican Chris Steinbrunner y Norman Michaels es un, un recuento muy muy acertado sitúa su inicio en un cortometraje llamado Sherlock Holmes Baffle una película de este año que de alguna manera viene de la mano con los albores de la cinematografía y de alguna manera marca la fascinación porque Sherlock Holmes es un personaje atractivo es el hombre que se mueve en los bajos fondos que trata de desentrañar el misterio, representa la lucha clásica entre el bien y el mal un tema que de alguna manera ha inspirado a, a algunos de los especímenes más notables
1: yo quiero reiterar el anuncio de tu podcast número 208 208 de testigos del crimen tú sí lo sabes <risa> sí, eso Dónde es bueno. se encuentra, bueno nos ayuda mucho el, el buscador y nuestro equipo de producción encabezado por Abel Cobos. Sí. 208 es el episodio porque ahí efectivamente Lupita ah. Gutiérrez y Roberto Coria, bueno hacen todo un, un estudio del personaje el día de hoy en este crossover entre Testigos del Crimen y Cinemanet o entre Cinemanet y Testigos del Crimen la idea es hacer este recuento de su paso fílmico que como nos comenta Roberto Coria, prácticamente se da en la primera década del siglo XX, eh, a finales de la primera década del siglo XX, y que de alguna manera pues está directamente emparentado con, con esta fascinación que tuvo en su forma literaria. Corrígeme si estoy equivocado Roberto, yo yo tengo la idea de que algunas de las de las obras de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes se, se presentaban por entregas sí. y que la gente estaba esperando por ejemplo en Estados Unidos en los muelles que llegara el barco para repartir los ejemplares y poder adquirir la continuación de lo que estaba sucediendo. ¿no?
2: Completamente cierto, ha atrapado la imaginación de generaciones enteras de lectores y posteriormente de cinéfilos. Muy bien, ¿qué continúa
1: con esa historia eh, yo, yo me
2: iría al año de 1922 porque muchos han sido los actores que han encarnado a Sherlock Holmes. El primero de ellos sería John Barrymore. Él fue el, el actor norteamericano que se hizo famoso que ganó notoriedad interpretando precisamente un personaje victoriano que era el, el famoso doctor Jekyll y el señor Hyde en la película Muda Maravillosa, todos la, la recordamos. John Barrymore fue eh, tal vez el primer Sherlock Holmes en un largo Metraje. Esto ocurrió en el año de 1922 y la película se llamaba Sherlock Holmes. De alguna manera, el señor Barrymore estableció el prototipo del detective en la pantalla grande. La gorra de cazador, por ejemplo, el impermeable e infaltable, además de otros elementos que, que ya había dejado perfectamente asentados Arthur Conan Doyle.
1: Que el asunto de la gorra de cazador, según estuve por ahí checando, sí tiene alguna relación con alguna de las historias en las novelas o en, las, en, en la parte literaria de Sherlock Holmes, pero que no necesariamente corresponde al Sherlock Holmes elegante en, en Londres. Sin embargo, a partir de una de estas interpretaciones, inclusive también de algunas en el teatro, la pipa, Sí. o este sombrero de cazador como que le fueron dando una identidad que es con la que la gente el público en general estamos
2: acostumbrados a identificar al personaje la frase elemental mi querido Watson tan ligada a Sherlock Holmes que nunca fue en acuñada ningún... eh, en algunos de los relatos pero se le debe íntegramente al séptimo arte ya cuando el cine fue sonoro se le escuchó por primera vez a este personaje decir esta frase, que es memorable, yo diría que es una de las más emblemáticas de la historia de la cinematografía y que ligamos indiscutiblemente al detective muy popular. John Barrymore efectivamente establece de alguna manera el prototipo de la imagen del señor Holmes en la pantalla grande, que es muy diferente a la que Arthur Conan Doyle emplea en la mayoría de sus relatos, este Sherlock Holmes que se mueve entre las más altas esferas de la sociedad Londinense de la sociedad victoriana que hay que hacer eh, mención o hay que recordar el doctor Watson en varias ocasiones dice que Sherlock Holmes era un bohemio de tal suerte que el vestuario que utiliza Robert Downey Jr. en la versión de Guy Ritchie no me parece tan extraño si consideramos que a un bohemio en esta época se le consideraba por ejemplo a Oscar Wilde con esta vestimenta elegante pero extravagante, colores chillantes que definitivamente no eran los que utilizaba un caballero de su investidura, eminentes victorianos. Por eso no me resulta tan estridente ver a, a un Sherlock Holmes interpretado por Robert Downey Jr. que utiliza un abrigo color morado, por ejemplo. No es tan extraño.
1: Ni la complexión y edad del Dr. Watson que de alguna manera... Me parece que es también responsabilidad, por no decir culpa del cine, que lo tengamos identificado como si fuera un hombre mayor, como si fuera un hombre regordete, cuando desde la primera aparición, que además es narrada por el propio Watson, de cómo encuentra a Sherlock Holmes, bueno, él hace todo su planteamiento que él era un médico militar. ¿Sí? O sea, un médico militar recorriendo África, recorriendo diferentes países, que tiene que estar en buena condición física y que también debe saber cómo pelear.
2: Sí, el doctor Watson no era para nada el gordito torpe tipo Joaquín Pardavé que la cinematografía nos ha presentado. Porque sí, yo creo que si hicieran una versión o si hubieran hecho una versión en México, hubiera sido maravilloso ver a Germán Robles como Sherlock Holmes y a Joaquín Pardavé como el, el doctor Watson hubiera sido maravilloso. Ya está. Eh, digo, <risa> lástima que estén ya en, bueno, Joaquín Pardava en lugares mejores. Por fortuna, Germán Robles todavía lo tenemos. Pero ellos, eh, de alguna manera, degradaron la imagen de Watson. El Yudlow que, que interpreta eh, ahora al doctor Watson tiene más que ver con el personaje tal cual lo planteó Arthur Conan Doyle. Tú dijiste algo muy cierto, Carlos era un médico militar, o sea, tenía formación, en esencia era un hombre de acción.
0: It does make a considerable
2: Decía W.S. Barry Gould en, en su biografía de Sherlock Holmes, que ya mencionamos en el programa de Testigos del Crimen, que se encontraban más o menos en el mismo rango de edades, no eran muy diferentes. Por lo tanto, la imagen cinematográfica que conocemos del Dr. Watson tiene que ver más con una necesidad argumental de aligerar un poco el relato. Watson era una forma de contrapeso, era el torpe que hacía ver a Holmes más brillante y que de alguna manera le proporcionaba a la historia, al argumento, a los momentos de comedia necesarios para aliviar un tema tan escabroso como puede ser un crimen.
1: Que efectivamente ahí tiene que ver no las convenciones cinematográficas al servicio de la historia, quizás en algunos momentos en detrimento de la fuente original.
2: Completamente de acuerdo. Y fíjate que, bueno, siguiendo este recorrido cinematográfico, podríamos pensar en otro de los grandes Holmes, Clive Brooke, un actor norteamericano, eh, apareció en una película llamada El Retorno de Sherlock Holmes del año de 1929. Posteriormente lo va a encarnar el actor Raymond Massey en una película llamada eh, The Speckled Band en el año de 1931. Pero sin duda alguna el personaje va a alcanzar pues mayor notoriedad en la interpretación que haría en los años 50 Peter Cushing. Eh, hay una, una película que yo recuerdo mucho, una adaptación del Sabueso de los Baskerville, la novela que resucita de alguna manera a Sherlock Holmes en el escenario literario. Maravillosa la, la novela. La película es interesante, pertenece a este ciclo de películas de la casa británica Hammer. Uh -huh. Tú la tienes. La muy, recuerdo muy bien. De hecho, bien.
1: Eh, este, inclusive, perdón la interrupción, antes de que eh, iniciáramos. La grabación que platicábamos Sobre nuestros personajes favoritos Nuestro actor favorito para interpretar a, a Holmes Yo tengo la imagen Perfectamente eh, Puesta en, en mi mente De que Peter Cushing es Sherlock Holmes sí. Pese a que no es El más reconocido Ya tú nos comentarás que además es
2: uno de tus favoritos Tienes razón La imagen de Peter Cushing como Sherlock Holmes Nos recuerda mucho a los grabados originales Que Sidney paget hizo Para las historias de Arthur Conan Doyle es muy similar, este hombre delgado, eh, bien parecido de facciones angulosas, uh -huh. eh, muy, muy oportunas para, para el personaje tal cual nos lo describió su autor.
1: Yo quiero recordarle a, a nuestro público para tener ubicado a Peter Cushing que además trabajó muchísimo con la Hammer, con la Casa Hammer y que ahí es donde, donde finalmente se consagró, pero que lo podemos recordar en uno de sus últimos papeles como Grand Moff Tarkin en eh, la película La Guerra de las Galaxias Star Wars en 1977 sí. antes de que estuvieran catalogadas como episodios simplemente Star Wars o La Guerra de las Galaxias él era el gobernador de la Estrella de la Muerte así, el es. jefe de Darth Vader
2: y fíjate que a mí me gustó mucho ver en la última entrega eh, La Venganza del Sith sí aparece en el momento final el personaje de Peter Cushing que hasta se parece mucho sí, No que no lo a, a, hubo
1: un tratamiento ahí de maquillaje impresionante, impresionante. para poder reproducir las características físicas de Peter Cushing. ¿Cómo se veía? Sí, además joven, joven además en una versión joven porque se supone que recién están trabajando en la Estrella de la Muerte. Construyendo original. la de la Muerte. <risa> y este, lo único que sí es que no se ve tan delgado como era Peter Cushing. No, Esa era la impresión que me da, su rostro, porque de verdad era, era una facción impresionante la de este hombre.
2: Completamente de acuerdo. Antes que Peter Cushing, eh, olvidé mencionar a Basil Rathbone yo creo que una de las figuras actorales Que más ha sido asociada a Sherlock Holmes
1: Quizás, no sé si es el que más Interpretaciones tuvo del más personaje Más veces lo hizo, por
2: uh -huh. supuesto A él lo conocemos como Holmes Él ya había salido en El Hijo de Frankenstein, por ejemplo Él era uno de los descendientes de Henry Frankenstein Porque así se le llamó en el cine Él protagonizó en el año De 1939 una adaptación Del Sabueso de los Baskerville Al lado de Nigel Bruce, tal vez el hombre que más Veces ha interpretado a Watson Al amigo fiel, Watson de alguna manera era el comparsa el hombre que le acompañaba incondicionalmente en todas sus aventuras
1: el gran admirador de Holmes,
2: su biógrafo decía <risa> sí. decía por ejemplo Holmes se refería a Watson y lo mencionábamos en su momento que era algo así como su Boswell que era un el apellido de un biógrafo muy famoso eh, durante la Inglaterra victoriana y de alguna manera fue el responsable de que conociéramos todas las andanzas de Sherlock Holmes y que nos maravilláramos con su genio eh, indomable, con su caballerosidad porque Sherlock Holmes era un eminente victoriano, era un hombre cabal, un paladín de la justicia. Él tenía muy claro que el bien era, era la causa por la cual combatía la malignidad que otros cometían. Decía, por ejemplo, en el episodio en que supuestamente muere Holmes eh, con su archienemigo, el profesor Moriarty, en las cataratas de Reichenbach, lo describe Watson como el mejor campeón y adalí de la justicia que ha conocido su generación.
1: Pero también un hombre de excesos.
2: Completamente. Y
1: también el propio
2: Watson consigna. Y fíjate que, que lo comentaba con uno de mis amigos, con Vicente Quirarte. Él decía que agradecía mucho que la película de Guy Ritchie hubiera obviado la adicción de Sherlock Holmes por las drogas. Pero la sugiere, ¿no? que La de, sugiere. Qué, qué era
1: sugerida. ¿Qué, qué da, digo, para los que estamos un poquito más clavados con el personaje, decimos, ahí está. Sí, sí. Es, el, o mes, como, así mes, como están los primeros planos de la dirección de la famosa casa de Holmes, ¿no?
2: hiciones sus excesos. Sí, sí, de alguna manera da la pincelada.
3: Awesome. Right. That's good.
0: What started merely as an experiment has brought me to the threshold of a monumental discovery. Now, if I play a chromatic scale, There's no miserable response. You do know what you're drinking is meant for eye surgery. But now, and this is remarkable, if I change to atonal clusters, voila, they fly in counterclockwise, synchronized concentric circles. It's not a regimented flock. Also, this is exceptional. I, using musical theory, have created order out of chaos. How did you lure them in? ¿Y right.
2: Y fíjate que, que, por ejemplo, mi amigo Vicente, correctamente hablando, decía que, que de alguna manera presentarle a las nuevas generaciones a un superhéroe, drogadicto, junkie, despreocupado de la vida, era una imagen, pues en cierta forma, nociva. Pero bueno, digo, los puristas podemos extrañar, eso para mí lo hace interesante como personaje. Claro. Eh, toda la adicción para la morfina y, y lo vamos y a ver en grandes películas durante la década de los 70, cómo lo explota
1: Sí, perdón, y que además ahorita el propio Robert Downey Jr. tuvo que dejar de un lado otros compromisos para comprometerse con la secuela, al menos con la primera secuela que vendrá de esta nueva versión de Sherlock Holmes. Y bueno, espero que el, el, el público comprenda que estemos yendo y viniendo con este asunto del nuevo nuevo Sherlock Holmes de la película de Gary Ritchie, porque finalmente es el pretexto que nos ha llevado en este recorrido.
2: Completamente de acuerdo. ¿Y qué te parece, querido Carlos, si en este momento hacemos una pausa y regresamos platicando de este personaje entrañable?
0: ¡Qué! <risa> mustn't register on an emotional level. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Discombobulate. Dazed, he'll attempt wild haymaker. Employ elbow block. And body shot. Block feral left. Weaken right jaw. Now fracture break cracked ribs, traumatize solar plexus, dislocate jaw entirely, heel kick to diaphragm. In summary, ears ringing, jaw fractured, three ribs cracked, four broken, diaphragm hemorrhaging, physical recovery six weeks, full psychological recovery six months, capacity to spit it back of head, neutralized.
1: manet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades... No te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com Líder de web hosting en México
1: Cinemanet
0: ¿Qué es
2: Regresamos a este crossover que realizamos Testigos del Crimen y Cinemanet. O Cinemanet y Testigos del Crimen, como ustedes quieran llamarle. Estamos en esta cabina Carlos del Río, su servidor Roberto Coria, y estamos haciendo un recuento acerca de las películas más emblemáticas de Sherlock Holmes, una, una cuestión que nos faltó discutir en nuestro programa.
1: El recorrido comenzó eh, gracias a Roberto Coria. Nos, nos eh, recuerda que esto inicia... En el año de 1908 con la primera versión cinematográfica, posteriormente a principios de los años 20 el primer largometraje mudo acerca del personaje y después las diferentes encarnaciones que a lo largo de diferentes décadas han habido del personaje y todo esto sin querer... Eh, lo hemos estado combinando con comentarios Acerca de la última versión de Sherlock Holmes La de Guy Ritchie Que es la que más recientemente tenemos
2: en mente Y sobre todo porque todos ustedes la tienen muy fresca eh, Hablábamos acerca de la temporalidad de este programa Yo estoy seguro que para este momento Todos ustedes han visto Sherlock Holmes Y eh, pues han tenido las opiniones más encontradas Yo he descubierto a personas que les ha fascinado Y a personas que la han odiado que le han Así aborrecido. Que, que, que les estamos brindando elementos de juicio para poderla valorar adecuadamente
1: Oye, y hablando de eso, vamos a, a aprovechar el tema. Con ciertos personajes que la gente considera... El público, la gente me refiero a nosotros. Nosotros como público, nosotros como espectadores. Nosotros que somos los que disfrutamos o no las obras que nos están presentando. Hay ciertas ciertas piezas, ciertos personajes, como sería por ejemplo James Bond. O como sería por ejemplo Sherlock Holmes. En los que sentimos inclusive que tenemos eh, voz y voto. ¿Sí? Quisiéramos decir, ya ves toda la polémica que hubo. Después de la selección de Daniel Craig como James Bond, no por ahí decían que inclusive mucha gente abrió blogs para decir CraigNotBond.com, Craig sí. argumentando que era demasiado feo como para ser James Bond. O el asunto de que y eso parece que nos queda muy claro que siempre debería deberá ser un británico el que interprete a este personaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un personaje que más británico no puede haber que Sherlock Holmes? es interpretado por un estadounidense
2: fíjate que ese es un punto de controversia yo, yo le llamaría un punto de puritanismo que yo mismo eh, comparto en muchos sentidos tú lo mencionaste, eh, a mismo lo debe interpretar un británico, todo el elenco de Harry Potter de todas las series son británicos o sea, yo, yo creo que una persona de esta nacionalidad debe de encarnar al, al detective por excelencia ya decíamos en otra instancia que si bien Edgar Allan Poe el escritor norteamericano sentó la imagen y, y el prototipo de del detective moderno de alguna manera fue consolidado por Arthur Conan Doyle luego entonces uno esperaría que, que su creación más memorable fuera interpretada por, por un hombre de estas latitudes pero yo estoy satisfecho con el desempeño de Robert Downey Jr yo hubiera pensado hubiera deseado que fuese un británico el que encarnara a Sherlock Holmes
1: ¿tenías por ejemplo algún candidato favorito?
2: originalmente hubiera pensado en tal vez en un Ralph Heinz. el propio Jude Law me gusta mucho de, de Holmes pero también hay que eh, tener en cuenta que ninguno de los dos son capaces o tienen el poder de convocatoria si bien sus capacidades actorales están más que comprobadas pueden llenar el nombre en la marquesina o sea la gente va a ver a, a Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes Y de alguna manera yo creo que la selección estuvo motivada Por los excesos que todos conocemos de este actor De alguna manera lo hacían un candidato idóneo Para llenar los zapatos del personaje De alguna manera se convirtió en un factor de atracción Para ir a la sala de cine a, a ver a este sujeto Que es reconocido por sus excesos Tanto en el alcohol, en las drogas Encarnando a un personaje de similaridad eh, características y sus
1: capacidades histriónicas
2: habrá es que decirlo muy bueno.
1: habrá que decirlo es muy porque bueno. finalmente pensemos lo que pensemos de ninguna manera me parece y lo digo desde mi posición personal no decepciona
2: no 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 para nada de yo también lo, lo he sostenido a mí no me decepcionó en absoluto jamás eh, he cuestionado ni cuestionaré sus capacidades eh, actorales funciona muy bien haciendo el papel pero bueno es ya nuevamente repito una posición puritana si quieres llamarla así
0: Madam, I need you to remain calm And trust me, no No. Y en ese
1: puritanismo, ¿qué opinas? de que esta historia, de que este nuevo Sherlock Holmes no esté basado directamente en ninguna de las novelas o en ninguna de las historias. Tal que bien. sea una historia creada especialmente para, para esta nueva este, encarnación.
2: Fíjate que, que no me disgustó la idea. Yo pienso que puede ser un estupendo prólogo para comenzar a adaptar obras eh, escritas por Arthur Conan Doyle. Yo creo que la obra, eh, la película, conserva la esencia. Hay muchos diálogos. Eh, arcilla, no puedo hacer... Eh, tabique sin arcilla. Datos, datos, datos. O sea, hay muchas frases que, que están contenidas en muchísimos de los relatos de Holmes. No está basada la historia en uno en específico. En cierto momento lo agradezco. El momento final de la cinta en la que sabemos quién va a ser el siguiente contrincante, uh -huh. me recuerda mucho al inicio de Batman o a uh -huh. su nueva eh, claro. incursión en la pantalla grande, a Batman Inicia. Es una promesa muy satisfactoria. Ahora habrá que ver quién es el actor. Habrá que ver si nos A mí cumplen. me gustaría al Nison. Estoy haciendo las peticiones eh, para Santa Hay que aprovechar, Claus. hay
1: que aprovechar. O como dirías tú, el propio Ralph Fines tampoco estaría nada mal. No,
2: para nada. Aunque Ralph Fines está ahorita... Eh, demasiado identificado con su encarnación de Lord Voldemort en la serie de Harry Potter. pero Con
1: otro gran némesis.
2: Pero bueno, habrá que ver qué dicen los hados eh, de la producción cinematográfica.
1: Sí, finalmente ahí queda eh, al principio sugerido y después con toda claridad, digamos que por nombre y apellido, Moriarty ya para eh, pues esperemos que para la próxima porque inclusive lo podrían aguantar otra película podría quedar una vez más tras bambalinas
2: exactamente la presencia ausente en muchas ocasiones se ha mencionado que el Napoleón del crimen es un personaje que mueve los hilos tras la escena tras bambalinas no necesariamente debería ocupar o podría ocupar el espacio protagónico en una nueva entrega veamos qué pasa.
1: Así es, ya lo veremos. Por favor, Roberto, vamos a seguir este recorrido en la etapa final de este episodio crossover entre testigos del crimen y cinemanía.
2: La década de los 70 es muy provechosa para Sherlock Holmes en lo que tiene que ver con eh, cine. Está, por ejemplo, una película que a mí me gusta mucho que se llama La vida privada de Sherlock Holmes, eh, dirigida por Robert Stephens. El propio Robert Stephens interpretaba a Sherlock Holmes. También aparece George Scott, el famoso actor norteamericano encarnando a Holmes en una película llamada El detective y la doctora no me gustó mucho particularmente hablando una película de 1971, una película que sin embargo recuerdo con mucho afecto es Elemental Doctor Freud, basada en la novela La Solución del 7% de Nicholas Meyer. Es una historia que reúne a dos personajes contemporáneos, uno de la realidad y otro de la ficción, el de la ficción, el propio Sherlock Holmes, el doctor Watson encarnado insólitamente por Robert Duval. En la, en la época de fama del padrino. Él interpreta al doctor Watson que con engaño se lleva a Sherlock Holmes a ver a Sigmund Freud, interpretado por Alan Arkin el papel de Alan Holmes Arkin, es, Alan Arkin. Es, es, lo interpreta Nicole Williamson el hombre que conociéramos en la tercera entrega del Exorcista, es una película muy divertida, eh, incluye eh, un desenlace climático en el techo de un ferrocarril, es una película muy buena, otra cinta que yo eh, recuperaría sería Asesinato por decreto de Bob Clark una película británica protagonizada por Christopher Plummer como Sherlock Holmes Christopher Plummer lo recuerdan ustedes como el editor en Lobo con Jack Nicholson la película es muy interesante porque es el primer crossover entre Sherlock Holmes y Jack el Destripador y maneja la teoría famosa de la conspiración real una película muy muy interesante A mí yo, me... yo
1: la recuerdo con, con gran afecto sobre todo por este nivel de realismo que trata de manejar la historia ahora sí que literalmente la historia con letras mayúsculas tratando de combinarla con la, la investigación que está haciendo Sherlock Holmes de Jack el Destripador, y bueno, tener que descubrir que todos los asesinatos de las prostitutas en Londres es para encubrir el asesinato de una de las amantes de un miembro de la realeza. Así es. Perdón, ¿esa que comentamos de qué año es? en
0: eh,
3: never complained about my methods 3
2: Películas ahora interesantes en la década de los 80. Todo gran mito cinematográfico decanta en la comedia o en la parodia. Ya lo hemos platicado en algunas sesiones de grabación. Eh, Sherlock Holmes no es la excepción. Por ejemplo, hay una película que se llama Sin Huellas o Clueless donde Michael Caine encarna a Sherlock Holmes, pero es realmente un actor pagado por el Dr. Watson, que es Ben Kingsley, para que interprete a este personaje cuando realmente el responsable de resolver los crímenes es el propio Dr. Watson. Es una película muy, muy divertida. Ya tal vez más reconocible para todos ustedes una película de 1985-86, El secreto de la pirámide. Esta película dirigida por Barry Levinson, eh, lo recordamos a Barry Levinson eh, por cuando los hermanos se encuentran pésimamente traducida eh, Rainman él eh, plantea con un guión de Chris Columbus el famoso director de las dos primeras entregas de Harry Potter el encuentro posible entre Holmes y Watson en su juventud es una película muy muy divertida a mí me gusta mucho está plagada de aventuras eh, además de que el
1: joven Sherlock
2: Holmes no es como es, se es llamó el el joven aquí en Sherlock México. Holmes. fíjate que es conocida como el secreto de la pirámide fue de hecho fue, fue presentada en los cines de esta manera en su lanzamiento relativamente reciente en DVD eh, utilizaron el nombre original Sherlock Holmes y la pirámide del miedo o algo así por el estilo. Palabras más, palabras menos.
1: Que además es uno de los primeros esfuerzos que estaba haciendo... Industrial Light and Magic por poder tener personajes virtuales sí. y bueno, basaban todo el elemento de la fantasía en las alucinaciones que sufrían algunos de las de las víctimas que terminaban eh, muriendo prácticamente por su propia mano, debido a las alucinaciones estas, insisto que les eran inducidas, eh, está la famosísima escena del de eh, vitral vitral, del caballero medieval en el vitral que se sale del vitral para atacar a uno de ellos.
2: Sí, es una película increíblemente Vistosa. Es un gran espectáculo. Además para mí me demostró por qué un hombre como Chris Columbus, eh, norteamericano 100%, era una opción interesante para dirigir eh, las dos primeras películas de Harry Potter. Maneja muy bien los ambientes victorianos, muy en deuda obviamente con todos estos colegios, eh, bueno Harry Potter son eh, mixtos pero la reunión para comer presidida por los directores o por los maestros de la escuela es, está presente ahí ya desde este momento más recientemente yo, yo les recomiendo, hay una película para la televisión producida por la BBC de Londres que se llama El extraño caso de Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle básicamente la película nos presenta una biografía de episodios de la vida de Arthur Conan Doyle, concretamente cuando toma la decisión de matar a su personaje más memorable que Sherlock Holmes, algo que fue caótico y controvertido en su momento eh, y
1: aparentemente necesario para el propio Conan Doyle que ya no soportaba la presión del peso de, de, de esta responsabilidad,
2: si es que imagínate tener a una creación de ese tamaño en los hombros era impresionante, la película es muy interesante, eh, vale mucho la pena, sale Brian Cox haciendo la del profesor Joseph Bell eh, una Cox de las principales inspiraciones para, para modelar a Sherlock Holmes
1: y no fue el primer Hannibal Lecter, el primer Hannibal Lector. Lector era en la película que así
2: le pusieron en el sabueso allá en 1986 en de fin, Michael Mann la BBC de Londres ha, ha tratado de revitalizar al personaje hay una película que se llama Sherlock Holmes y el caso de las medias de seda eh, interpretado por Rupert Everett el famoso amigo gay de la boda de mi mejor amigo hay otra película con Richard Rosborough el hombre que que podemos recordar recientemente como Drácula en la cinta de Van Helsing en esta película de Stephen Sommers él interpreta a Sherlock Holmes es una presencia constante la televisión no lo diga Jeremy Brett ha sido uno de los Sherlock Holmes más recordados en la serie de, de, de la productora Granada, hay muchos casos interesantes, por lo tanto yo creo que Sherlock Holmes va a ser un personaje retomado continuamente y, y no solo lo demuestra la promesa de una nueva entrega de la cinta realizada por Guy Ritchie, protagonizada por Robert Downey Jr sino que bueno va a estar sujeto a continuas revisiones y
1: ya estaremos nosotros al pendientes para platicar de todas ellas. Get that out of my face.
2: It's not in
0: your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my
1: face. Uh, they've been flirting like this for hours. Roberto Corea, yo quiero agradecerte la invitación o el que hayas accedido a compartir los micrófonos en esta ocasión con Cinemanet... ...o que Cinemanet <risa> estuviera compartiéndolos con Testigos del Crimen. No,
2: yo por el contrario, te agradezco que hayas estado en Testigos del Crimen. Muchísimas gracias, extrañé profundamente a Roberto Ortiz. Extrañé igualmente a mi co Guadalupe Gutiérrez, pero hasta los rumbos académicos donde se encuentra, le mando un saludo.
1: Igualmente a Roberto Ortiz, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando... Hay que recordar nuestros eh, portales, nuestras direcciones, eh, www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal, cinemanet.com.mx, el del programa de cine.
2: www.testigosdelcrimen.com, pueden escucharnos por ahí y les mandamos un saludo.
1: Recordamos también que estamos en Facebook, la dirección Facebook.com diagonal testigos del crimen o Facebook.com diagonal cinemanet. Y también en Twitter, ahí, ahí nos pueden buscar testigos del crimen o cinemanet.
2: Exactamente, como diría un clásico, donde quiera que nos veamos, así nos saludamos.
1: <risa> Muy bien, Abel Cobos, nuestro productor, muchísimas gracias. Y eh, nosotros los esperaremos con cine, cine y más cine.
2: Y crimen, crimen y más crimen.
3: have you done? Well, in the merry month of Mayna no, From me home I started left the girls And two and nearly broken Hearted saluted father dear Kissed me darling mother Drank a pint of beer Me grief and tears To smother them To reap the corn and leaf For I was born Caught a stout my horn To banished ghost And goblins a brand your pair of brooks To rock love of the bogs And frighten all the dogs On the rocky roads A double of one to three four five Unto her and down the rocky roads And all the ways To double and wife, a mack, full, all In Mullingar that night I rested them so weary. Started by daylight next morning, and there. He took a drop of the pure to keep me heart and strength. And that's the paddy's cure. When there is ump for drinking, they hear the lasty smile, laughing all the while. at me curious style to touch your heart. The problem they asked me was I hired and wages I required to lie? Was almost tired of the rocky road to double and one to three for five. Hunt to hair and turn down the rocky road and all the way to double and mack for In double the next ride, I thought it's such a pity to be so simple in the private view of Duffin City then I took a stroll all a moon followed, a quality bundle it was and And in neat locality something crossed me mind when I looked behind the bundle could I find upon me stick a warren the choir and after the rogue sat me the prog it wasn't much and bow on the rocky road it's a double and one to three for five one to head and, turn and down the rocky road and all the ways to double and my full all the way from there I got away my spirits never fail and landed on the cage just as the ship was sailing captain at me Road. Set that no room hardy when I jumped aboard a cab of foe for paddy down among the pigs. Did some hearty rigs, I played some hearty jigs. The water rowing me bubbling when the folly had. I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road to double and one to three foot five. Up the hair and turn and down the rocky road, jowon all the ways to double and right for lolly da. The boys of live but fuel when we safely landed. Call myself the fool, I could no longer stand it. Good began to boil. Templar, I was new power all there and aisle.